0: amém glória a Deus e eu quero falar com você hoje neste culto abençoado tema da minha palavra veja mais longe tempo de quarentena em tempos que estamos praticamente três meses março abril mais um né já deram 90 dias literalmente de quarentena, de cultos online e como é que nós podemos enxergar mais longe, veja mais longe, como é que é isso? Bispo, você está falando uma coisa que é muito difícil de acontecer, não dá, abre comigo a sua Bíblia em Salmos 119, 18, Salmos 119, 18 diz assim, Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Que salmos maravilhoso, né? E aqui diz, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades. Um, algo muito importante que eu quero falar com você hoje, neste culto abençoado, é precisamos abrir os nossos olhos e muitas vezes achamos que estamos, ah, mas eu estou com o olho aberto aqui agora, o fato de você estar com seus olhos abertos aqui agora, não significa que você está enxergando aquilo que Deus quer para você, não significa que você consiga enxergar a verdade, porque às vezes os nossos olhos, eles estão cheios de escamas, às vezes os nossos olhos, eles estão embaçados, não conseguimos ver a verdade, não conseguimos ver aquilo que Deus tem para nós, amém igreja, temos tomado conhecimento de pessoas que souberam usar a visão e conquistaram lugares e posições que elas mesmas acharam que eram impossíveis, Olha que coisa importante. É, temos tomado conhecimento de pessoas que souberam usar a visão e conquistaram lugares altos e posições que elas mesmas duvidaram serem possíveis. Eu falei errado. Duvidaram serem possíveis. Tudo isso porque elas não conseguiram enxergar. E nós temos falado... E eu creio, Deus quer levar você para um novo lugar. Por mais que está sendo difícil. Gente, eu tenho recebido centenas de testemunhos, sabia? Testemunhos de mulheres, de homens, de famílias que estão sendo abençoadas em plena quarentena. Como isso? Pois é. Pessoas que têm visto mais longe, pessoas que estão com seus olhos conectados com o Altíssimo, os seus olhos são olhos da fé, não são, muitas vezes os nossos olhos naturais não conseguem enxergar o que Deus tem para nós, por quê? Por causa das circunstâncias que estamos vivendo, você olha ao seu redor, você olha a sua família, você olha a sua condição financeira, você olha a sua realidade atual e você fala assim, cara, é impossível, isso não tem como, e eu quero dizer para você que tem, é possível, e é o que eu quero falar para você hoje, veja mais longe, as oportunidades estão intimamente ligadas à visão, se você enxergar, que é possível, Deus vai fazer, então a sua visão é muito importante acerca de você, a sua visão é muito importante acerca do outro, a sua visão é importante, por isso que você tem que tomar muito cuidado, qual é a visão que você está tendo de você, da sua família, da sua, das pessoas que estão ao seu redor, se você não consegue enxergar que você pode, que é possível, você não vai conseguir. Isso é fato, você não vai conseguir. Então, quanto maior for a sua visão, maiores serão as oportunidades. Isso aqui é claro. Quanto maior for a sua visão, quando nós construímos essa igreja, o bispo Lucas veio em cima, recebeu a palavra do nosso profeta, do bispo Rodovalho, da bispa Lúcia. E em cima desta palavra. Nós tomamos posse. Quando nós chegamos aqui, isso aqui era um terreno, tinha uma igreja pequena para 100 pessoas, que já é, da Sara nossa terra que existia há muitos anos, mas tinha um terreno enorme aqui. E quando nós chegamos aqui, o, meu, o bispo Lucas, ele chegou e falou, aqui nós vamos construir a nossa igreja. E ele visualizou este templo, exatamente como ele é. Aqui hoje nós temos um templo de 4 mil metros quadrados. É muito grande. Se você falar, ah, isso, isso foi em 2011. Eu falei, na época eu falei, não, 2011 não. 2011 nós mudamos. Como é que foi? Você lembra, Fabi? Eu não lembro a data, agora já me perdi Acho que 2007 a gente abriu 2007, 8, 9 Ai gente, eu me perdi aqui agora na data Não sei se 2011 nós viemos pra cá e ficamos na tenda Se alguém souber aqui que está nos bastidores, me, me, me ajuda aqui Que eu me perdi Mas eu sei que por volta, acho que foi 2011, 2012 Que nós viemos pra cá, não era isso aqui a gente terminou de construir o templo mesmo, ainda tem coisas para fazer, ainda estamos fazendo, pouco a pouco, deve ter três anos, mas tudo foi a visão, o bispo Rodovalho deu uma palavra e o bispo Lucas pegou essa palavra, foi com muito suor, foi, sabe a oferta da viúva? cada pessoa, cada membro, fizemos mutirão, você que fez parte aqui da Ceilândia, você sabe o que eu estou falando, algumas pessoas já chegaram e a igreja já estava pronta, mas nós ficamos aqui muito tempo com uma tenda sem paredes, e uma tenda de telha de zinco, não era nem essa aqui, começamos a fazer a construção, que tem muita história, mas eu estou contando isso para mostrar para você que isso tudo é uma visão, eu, se, eu for, se, você, se você perguntar pra mim eu não enxerguei um templo desse tamanho quando o Lucas falou eu falei, meu Deus, você vai fazer um templo desse tamanho muito grande, ele não, porque eu creio, eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão eu recebi a palavra da, da sua mãe, da bispa Lúcia em que a Sena seria uma igreja grande em que ela abençoaria essa cidade famílias seriam restauradas jovens sairiam das drogas da prostituição, do tráfico, através do nosso trabalho, através desta igreja isso é ter uma visão longa, uma visão poderosa, é você ver longe, exatamente isso que eu estou pregando aqui. Vamos abrir lá em Mateus, abre comigo, Mateus 6, 22 até o 23. Então, como eu disse antes de ler aqui o versículo, quanto maior for a sua visão, maiores serão as suas oportunidades. E é exatamente o que aconteceu com a gente. Quando o bispo Lucas teve a visão aqui, ele viu o terreno, ah, mas ele viu, ele enxergou, ele viu longe as oportunidades, elas vieram às nossas mãos. E eu não estou dizendo que foi fácil construir isso aqui, não foi da noite para o dia, não é isso. Mas quando você enxerga longe, maiores serão as oportunidades. Todos são dotados de visão e oportunidades. É isso que eu quero dizer para você. Você que está me assistindo aí, você é dotado de visão e de oportunidade. Se você fala para mim assim, isso não acontece comigo, é porque você está com a sua visão embaçada. Se a sua visão está cheia de escamas, embaçada, você não consegue enxergar longe, não tem oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade, ela vai vir. A questão é, as pessoas, elas não se agarram à oportunidade, porque elas não acreditam, elas não enxergam que é possível. Elas não dão conta. Vamos lá ler a palavra aqui agora, lá em Mateus 6, 22, 23. Diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Que forte, né, gente? Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu amo esse versículo. Por quê, gente? Porque aqui diz claramente, os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se você enxergar uma maneira como Deus vê você, Deus, você precisa entender que Deus tem uma imagem de você. Só que nós muitas vezes não acreditamos nessa imagem. Essa imagem está corrompida, exemplo. Você vem para a igreja, você se converte, você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aqui na igreja você aprende que você pode ter um casamento. Que você vai construir uma família. E você veio de uma história desgraçada. Uma família onde ninguém nunca conseguiu ficar casado uma vez. A sua família toda veio de dois, três, quatro, cinco casamentos. Ou então nem casaram, mora junto, é um filho aqui, um filho ali. E aí você vem, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você muda e você chega aqui e fala assim, eu não consigo. Como? É exatamente isso, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se você conseguir enxergar que é possível, mesmo uma história familiar totalmente contrária à sua com Deus, com o Espírito Santo, mudando seus, as suas crenças, mudando as suas convicções, o Espírito Santo estando dentro dos, de você, guiando você, estando no seu casamento, o cordão de três dobras não se rompe, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, aqui está eu, Lucas e o Espírito Santo, essa aliança representa isso, você pode conquistar, você vai conquistar, você vai casar, você vai arrumar alguém, um homem ou uma mulher. E você vai fazer diferente. Você enxerga, você acredita, os teus olhos são bons. Todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Se os seus olhos não conseguem enxergar o seu caminho, você vai andar, é tipo aqui, ó. Você não, seus olhos não enxergam nada, você não consegue andar, você não consegue vir até aqui, porque você tem medo de cair. Você cai, porque você não sabe até onde vai aqui o limite do púlpito. É isso que eu estou dizendo para você. E aí eu quero dar três princípios para você ver mais longe, o primeiro, reconheça que com o tempo não se brinca, oh gente, isso é muito sério, quantas pessoas brincam com o tempo, quantas pessoas deixam o tempo passar, lá em Salmos, abre comigo, Salmos 119, no 19, Vamos lá, eu vou ter que abrir a Bíblia aqui, vou sair um pouquinho, vou voltar. Salmos 119, 19. Sou, é isso mesmo? Sou peregrino na terra, não esconde de mim os teus pensamentos. Espera aí, deixa eu olhar aqui, sei isso, é isso aqui mesmo. 119, 19. 19, aqui no meu, tem uma outra tradução que eu anotei que diz assim, viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, essa aqui está melhor, viverei poucos anos aqui na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, e vivifica-me no teu caminho, Salmo 119, 37, passa para 37 agora. Salmo 119,37 sete. voltar lá 119,37 Vamos ver o que fala nessa tradução Desvia os meus olhos Para que não vejam a vaidade E vivifica-me no teu caminho Já é um pouco parecido aqui Então, gente reti é O que eu quero dizer para você Vi é, Viverei no, no 119,19, viverei poucos anos aqui na terra, não esconda de mim os teus mandamentos, aqui né, Davi já está falando, Senhor, o tempo vai passar e eu não quero perder tempo, Davi falou isso aqui, aí depois ele fala, não me deixes ficar pensando, forte o 37, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor e, e vivifica-me no teu caminho, Querido, nessa quarentena, nesses momentos difíceis de pandemia que estamos passando, para de ficar pensando em coisas sem valor, ficar pensando em coisas sem valor, vai fazer exatamente aqui ó, você vai perder tempo e quando você perde tempo, você não enxerga longe... As oportunidades vão vir e você irá perder essas oportunidades, por quê? Porque você está perdido, porque você está perdendo tempo olhando para coisas sem valor, pelo amor de Deus. Às vezes a gente entra em brigas, entra em picuinhas, entra em situações que são ridículas, que são coisas fáceis de resolver, mas parece que a gente quer, né? gosta de ficar ali perdendo tempo, gastando energia, desnecessária, para de gastar energia desnecessária, para, isso rouba você, sabe lá em provérbios 10:5, abre comigo, provérbios 10, 5 diz, quem tem visão colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha, adora esse provérbios, vamos de novo? Quem tem visão, colhe no tempo certo. Quem tem visão, exatamente isso, quem enxerga, colhe no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. É exatamente isso. Se você estiver com seus olhos conectados em Deus, se as escamas dos seus olhos não existirem, nada que vai fazer com que você não vejo o que Deus tem para você, grandes oportunidades virão, grandes coisas acontecerão na sua vida, sabe, aí eu quero fazer uma pergunta você. para você, o que você tem feito para não perder as oportunidades que Deus tem te dado? Sabe, Deus tem dado oportunidade para todos nós, a diferença é que alguns enxergam e, e conseguem segurar ela, por quê? Por causa dos olhos, outros, as oportunidades passam e elas não conseguem enxergar, por quê? Porque os teus olhos são maus, elas não conseguem enxergar as oportunidades, está embaçado, outra coisa, você tem sido a form... como a formiga que trabalha todo verão para guardar as suas provisões? Quem imaginou que nós passaríamos em 2020 por uma quarentena? Você guardou sua provisão? Aquelas... Eu conheço muitas pessoas que nunca falaram, não, depois eu guardo dinheiro. Não, depois eu guardo. Não, não vai acontecer nada, não. Não, eu tenho meu salário, eu gasto o salário todo, mês que vem eu tenho. E aí? pessoas que tiveram salários reduzidos ou aquelas que ficaram sem salário aquelas que guardaram ou aqueles que andam regradinho não foram pegos de surpresa sabe o que acontece é quando você enxerga longe quando você administra as suas finanças de uma maneira controlada você está enxergando longe às vezes você fala assim não, eu já ganho pouco demais Para que, que eu vou guardar? querido, você não sabe o dia da manhã você não sabe o dia E outra coisa, poupar sempre é bom Porque oportunidades vão aparecer Se você tem dinheiro guardado Vem a crise, vem a oportunidade Para você comprar um apartamento O apartamento dos seus sonhos Ele abaixa de preço cinco vezes Por causa da crise Aí você tem dinheiro guardado, você vai lá e compra Isso é uma oportunidade Agora Não, eu já tenho um apartamento Ah não, eu já tenho isso Já tenho tudo, eu não vou guardar dinheiro não Aí depois você fala, pô, teve uma oportunidade para eu trocar meu apartamento, para eu trocar meu carro, para eu comprar uma casa, para eu fazer uma viagem, para eu fazer isso, pra eu fazer aquilo. E teve, o, o preço diminuiu em 70%, em 60%, mas eu não tinha dinheiro. Perdeu a oportunidade. E o que eu quero dizer para você é que nessa quarentena, Deus, Deus quer que nós enxergamos mais longe. As escamas dos nossos olhos, elas têm que cair. Você pode dar um amém? Se essa palavra está falando ao seu coração, escreve no chat, escreve no Facebook, coloca seu nome, coloca seu pedido de oração. Se você quer que o pastor te ore para que as escamas dos olhos, dos seus olhos caiam, coloca seu nome, seu telefone, nós vamos orar por você. Ou você tem sido, né, preguiçoso? Sabe o que acontece? Muitas pessoas querem que, os, que o relógio pare nós queremos que o tempo pare e o relógio pare, só que não, o tempo não para, nós, que te, nós temos que agir, e o que você tem feito? A sua parte tem que ser feita, não fique esperando somente o agir de Deus, Deus age na sua fé, Deus, Ele já deu a, as diretrizes, Deus deu os caminhos, Deus deu as estratégias, agora você que tem que ficar atento e agarrar as oportunidades. Mas muitas pessoas, muitas, não são poucas, não conseguem, sabe por quê? Porque elas estão cheias de escamas nos seus olhos. E Rainha Esther, eu não quero ler, não tenho tempo para ler o texto, mas ela é um exemplo muito forte. Rainha Esther, a Rainha Esther aproveitou a oportunidade, ela não perdeu tempo. Veio o decreto para matar todos os judeus e ela era judia, mas o rei não sabia. O que, que ela fez? Não perdeu a oportunidade, ela se dobrou, botou todo o povo dela de jejum, fizeram um jejum poderoso, para que ela tivesse uma oportunidade para falar da maneira certa, no momento certo com o rei. E Deus gerou essa oportunidade, mas por que, que ela conseguiu? Porque ela estava com seus olhos abertos, ela estava atenta, ela gerou a oportunidade. Porque ela podia ter feito assim, já era, é o fim, acabou, não tem jeito, eu vou esperar e vamos vir, o decreto vai vir e vou morrer o rei vai descobrir que eu sou é, judia e eu vou morrer ela não fez isso e muitos de vocês que estão me assistindo não conseguem ter esta fé, ter esta visão de enxergar longe essa palavra é para você hoje segundo como que você consegue ser, ver mais longe seja sincero ao avaliar a sua vida lá em Salmos 119 no versículo 25 e 26 diz assim estou derrotado e caído no chão, de acordo com a tua promessa, dá-me novas forças, contei tudo que tinha feito e tu me respondestes é tanta minha tristeza que estou me acabando a minha alma de tristeza Verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra, aqui Davi estava acabado, mas ele clamava a Deus para que Deus fortalecesse ele, e você, o que você tem feito? Seja sincero, e uma coisa que Davi foi, ele era sincero, Davi abriu o seu coração para Deus, quando Davi fala também, Senhor tira minha alma do cárcere, eu gosto muito desse versículo, ele é muito forte para mim, Senhor, tira a minha alma do cárcere. Davi estava em crise, Davi não aguentava mais, mas ele foi o quê? Ele foi sincero diante de Deus. Muitas vezes nós não queremos ser sinceros, porque nós temos vergonha. Tira a sua vergonha, deixa ela de lado. Rasga a sua roupa, se exponha na frente de Deus. Deus te ama, Ele não vai te julgar. Queridos, quem acusa é o inimigo, se tem uma voz te acusando para você não ser sincero com Deus, essa voz é do inimigo, ele está tentando te afastar da presença de Deus. Tenha sério isso dentro do seu coração, toma posse desta palavra. Você tem sido sincero com Deus e com seus líderes, com seus pastores? Os seus pastores são, é um homem e uma mulher colocado por Deus para te ajudar. E você tem falado assim, não, eu não conto minha vida para homem nenhum, não conto minha vida para pastor, porque pastor é falho, porque o pastor para. Se o pastor é falho, ele vai arcar com Deus. Deus colocou esse homem essa mulher na tua vida para poder te ajudar agora. Se você não conecta mais com ele, procura o outro. Eu tenho certeza que a igreja está cheia de pastor, muda manda uma mensagem para o pastor sênio, o pastor principal da sua igreja, no caso aqui o bispo Lucas e fala, bispo eu não quero mais ficar com fulano, eu quero mudar de liderança, isso é muito normal, mas seja sincero, sabe Davi aqui estava acabado, mas ele clamava a Deus para que Deus o fortalecesse, sabe o que acontece? Muitas pessoas mentem, porque não querem enxergar a verdade, Sabe por quê? Muitas pessoas não querem enxergar que a vida delas está assim porque elas permitiram. Muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas não conseguem enxergar adiante, muitas pessoas não conseguem dar um passo a mais porque elas são responsáveis pelos atos e elas não querem enxergar isso porque isso dói, porque é mais fácil culpar alguém. É muito fácil você se tornar vítima. Eu e o Bispo Lucas, inclusive, fizemos uma live sobre isso. Se você não achou, segue eu e ele lá nas redes sociais. O pessoal depois coloca aqui embaixo, importante. Priscila Rodovalho Cunha e, e Lucas Cunha Outbox. Segue a gente lá, tem os nossos canais do Telegram. Te leva para o canal, onde estão as lives. Nós falamos sobre vitimismo. Aí você quer vencer, você quer enxergar mais longe, mas você é vítima, para, sabe, para de mentir para você mesmo, para, se prostra diante de Deus e fale a verdade, você que está com o pecado oculto, escondido aí, sua vida não vai para frente porque você nunca confessou, procura o seu pastor e confessa, que as escamas dos seus olhos caiam, para de ser roubado, o inimigo tem roubado você, terceiro, descubra o que Deus quer lhe mostrar, versículos 44 até os 56, observarei de contínuo, 119 ainda, salmo 119, observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Terei prazer nos teus mandamentos, aos quais eu amo. A tua promessa tem sido a minha esperança. No, te, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. O meu dever nesta vida é este, obedecer aos teus mandamentos. Oh, glória a Deus. Oxalá todos nós tivéssemos esse entendimento, Deus queria que o povo fosse para Canaã, e fosse uma nação nova, pura, sem pecados. Mas o que, que aconteceu? A teimosia daquele povo, a incredulidade daquele povo, fez aquele povo ficar no deserto por 40 anos. O que Deus queria era levar aquele povo para Canaã. O que Deus queria era fazer com aquele povo prosperasse, uma terra nova, sem pecados, pura. Aonde ele fosse criar os seus filhos aonde eles plantassem a comida que eles iam comer. Mas o que, que aconteceu? Ficaram no deserto por 40 anos, por causa da murmuração da incredulidade. Eles não conseguiram ter uma visão do que Deus tinha para eles. Eles não viram longe. Eles começaram a olhar para o hoje, para as circunstâncias. O povo no deserto, não permitiu que Deus mostrasse a eles o que era para ser mostrado nossa que forte a quarentena, Deus quer te levar para um outro nível ainda dá tempo das escamas dos seus olhos caírem e você vê o que Deus tem para você e aonde Ele quer te levar mas se você não deixar as escamas dos seus olhos caírem sabe o que vai acontecer com você? o que aconteceu no povo do deserto a quarentena vai passar e você vai ficar com a mesma vida, você vai sair pior ou do mesmo jeito. E aí você vai olhar para a vida do seu irmão e vai falar, por que, que aconteceu com o meu irmão? Olha as bênçãos que meu irmão receberam, olha o que aconteceu comigo. Responsabilidade de quem? Sua. Os teus olhos estão mal, estão como trevas. Deus disse para aquele povo, êxodo 23 e 4. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor. Deus deu uma direção clara, Deus deu um mandamento e o povo fez o quê? Fez do jeito deles. Não quis fazer da maneira certa, não obedeceu. O povo ficou cego, olhava para o hoje, para as circunstâncias, para de olhar para o hoje, para de olhar para a sua vida hoje. Deus quer te levar, Ele tem grandes coisas para você, mas você precisa deixar as escamas dos olhos caírem. Deus precisa te tratar, você precisa de, abrir com Deus, mostrar, ser sincero com Ele. No texto de Êxodo, para a gente encerrar. Êxodo 32, a equipe de pode subir. Do 1 até o 35, eu não tenho tempo para ler. Mostra Arão cego e sendo levado pelo povo. Que triste, né? Eu tenho aqui, podia ficar falando de Arão, depois Saul. Saul fez a mesma coisa, Saul desobedeceu. Samuel deu uma direção para ele, Saul fez outra. Por quê? Já preguei sobre isso, impaciência. Ele não conseguiu enxergar. Ele achou que era melhor. Sempre assim, a gente sempre acha, né? A gente acha mais. Para. Meu nome de Jesus, que nesta noite você receba neste culto uma palavra poderosa, que ela possa entrar na tua vida, que ela possa fazer a diferença, que ela possa ser rema. Receba esta palavra onde você está. Seja sincero. Descubra o que Deus quer lhe mostrar, Ele quer te mostrar aqui na quarentena, na pandemia, não espera acabar. Oh,